0: Buenos días, vamos a comenzar estas dos clases, no vamos a abarcar en una el tema de las 24 cosas que cierran las puertas de la Teshuvah. Está escrito en el Maimónides, en Alajot Teshuvah, en el capítulo 4, que existen 24 cosas que si la persona las hace, se le cierran las puertas de la Teshuvah por completo vamos a entender qué significa se cierran las puertas de la teshuva y ya estando a más o menos dos semanas cerca del de Rosh Hashanah, el día del juicio la persona se empieza, el que entiende un poco se empieza a presionar porque entiende que va a un juicio, un juicio serio y toda persona que llega a un juicio sin preparación Está en un gran problema Nosotros sabemos que en la tefilá De Rosh Hashanah y Yom Kippur Después de la Amidad Nosotros le pedimos a Shem Que nos abra muchos portones ¿Se acuerdan? Que todos contestamos Amén, Amén Entonces estos portones van Por Alef Bet Primero le pedimos Dios Ábrenos Shaare Ora Los portones de luz Luego <Susurra> seguimos con la Aleph los portones del amor luego la Bet Bet <Susurra> los portones del Bet Amigdash, ábrenos ya este año después la Gimal <Susurra> los portones de la alegría y así le pedimos hay portones celestiales que explican los hajamim de la Kabbalah que existen ciertos ductos por los cuales Akadosh Baruj Hu le manda al ser humano todo tipo de verajot. Así pedimos los portones de Refua Shelemá, Shaaré Parnasá Tová, donde todos contestan Amén muy fuerte, cuando pedimos los portones de la Parnasá. Shaare Torah. Pero en la Taf pedimos que nos abra otros portones. Shaare Teshuvá. Hashem, ábrenos los portones de la Teshuvá. ¿Por qué le pedimos a Hashem que nos abra los portones de la Teshuvah? Porque no siempre están abiertos. Si yo digo, ábreme la puerta, quiere decir que... Puede llegar a estar cerrado. Por ejemplo, los hajamim nos dicen que los portones de las lágrimas nunca se cierran. Si una persona pide tefilá Hashem con lágrimas, siempre los portones están abiertos. Por eso cuando nosotros pedimos portones en la Alef, Bet, cuando llegamos a la Dale decimos los portones del regocijo, de la alegría. No decimos Ábrenos los portones de las lágrimas. ¿Por qué no decimos? Porque esos no se cierran, no les tienes que pedir a Shem que te abra una puerta que siempre está abierta. Le tienes que pedir a Kadosh Baruch Hu que te abra una puerta que a veces está cerrada y hay veces está abierta. Las puertas de la Teshuvah del arrepentimiento, de retornar a Shem, siempre están abiertas. ¿Qué quiere decir? Yo quiero regresar a Shem y arrepentir. Dios dice, Javod directo" o hay cosas que cierran las puertas de la Teshuvah Es como un portón que tiene varias cerraduras. Los portones de la Teshuvah tienen 24 llaves. 24 cerraduras. Y hay 24 cosas que si la persona las hace, su teshua no es que aceptada. ¿Por qué? Porque la puerta está cerrada. Ahora, ¿qué pasa si yo hay, conocen puertas? Hay gente que pone seguridad en su casa. Una chapa arriba, otra en el piso, otra en el techo, otra de combinación. ¿Sí o no? ¿Conocen? Se van de viaje, cierran. Ahora, ¿qué pasa si ya abrió todas y le falta una? Y abrió la de arriba, y abrió la de abajo. ¿Se abre o no se abre? No, no se abre. Entonces, de estas 24 cosas que vamos a estudiar el día de hoy del Rambam, ¿qué tenemos que procurar? Uno dice, bueno, está bien, de las 24, pues nada más tengo 10, estoy bien. No, estás mal. Porque con que tengas una, ¿qué pasa con tu teshuva? No entra adelante. Y lo principal que nosotros queremos es que Akadosh Baruj acepte nuestro arrepentimiento Después de haberle fallado tanto A veces sin querer, entiendo No hacemos las cosas a propósito Para hacer enojar a Hashem Claro que no Pero claro que hemos fallado también Entonces el Rambam nos revela Cuáles son las 24 llaves Las 24 cerraduras Que cierran los portones de la Teshua. Es importantísimo que las tengamos claras Entonces Vamos a irlas mencionando Como no vamos a desarrollar las 24 en una sola clase vamos a hacer de Esrat Hashem dos clases. Este martes y el que entra con la ayuda de Hashem, pero sí es este lunes, perdón. Gracias por la corrección. Para estar seguros que no tenemos ninguno de ellos, de esos impedimentos para que nuestra Teshuvah sea aceptada. ¿Saben qué significa que se cierran las puertas de la Teshuvah? Imagínense que la persona fue a muchas clases en este mes de Lul y rezó mucho. Y de repente, si tendría ojos espirituales para ver que todo aquello que hizo no fue válido delante de Hashem, se frustraría uno mucho, ¿no? Es como si una persona... Ustedes saben que existe bitul. Bitul significa que se puede anular ciertas cosas. Hay leyes de kashrut, en carne y leche, hasta una en cosas taref. Si cayó una pequeña parte, sabes, se anula con 60, pero hay algo que no se anula. Por ejemplo, el hametz en Pesach. Si en Pesach cayó una migaja de pan a una olla industrial muy grande. ¿Qué pasa con toda esa comida? Todo se hace tarde. Estas 24 cosas es como algo que anula barminán todo lo que pudo haber hecho la persona. Entonces, creo yo que tenemos que tener muy claras estas 24 cosas para evitar caer en ellas. Y si estamos cayendo en alguna de ellas, repararlo lo antes posible, antes de Rosh Hashanah, para que cuando lleguemos al día de el juicio, el día de Yom HaKippurim Todas nuestras tefilot suban delante de Hashem Y no encontremos la puerta cerrada Esta es la introducción al tema ¿Están de acuerdo? ¿Comenzamos o no? Ok Primero, la fuente de todo esto La fuente de donde vamos a sacar estas dos clases Es del maimónides a la Así como hay leyes de Shabbat Leyes de Basar Bechalab, leyes de Kashrut, leyes de Tevilá, ya la jod de Teshuvah. Hay gente que dice, hago Teshuvah ya, hay que estudiar las leyes. ¿Cómo se hace Teshuvah delante de Hashem? Y el Maimónides dedica un capítulo entero para explicar estas 24 cosas, que así comienza el capítulo. Arbaabe, esrim devarim meakvimet a teshuva Hay 24 cosas, vale la pena que tomen nota. Vamos, de todos modos, vamos a repasarlas y a ver si la próxima clase traemos... Una hoja, yo Belín Eder, me comprometo Belín Eder a imprimirlas y a repartir una hoja para ir trabajando en estos puntos, ¿ok? Nada más una cosa, es importante saber, es el Rambam en Alajote Shubá, capítulo 4, hay 10 capítulos en el Maimónides. El cuarto capítulo habla de esto, el Maimónides escrito hace aproximadamente 850 años el Rambam escribió muchos libros y todos los, sus libros del Maimónides, ¿en qué idioma los escribió? ¿quién sabe en qué idioma escribió el Rambam sus libros? en árabe en árabe el único libro que escribió en hebreo es este el de Alajot el que se llama Mishné el que resume todas las leyes ¿y de dónde sacó todo esto el Rambam? de la Gemara todo está basado en el Talmud estaba dando también una clase la semana pasada, que la Gemara dice a quién Akadosh Baruju ama de manera especial. Así la Gemara dice: hay tres que Dios los ama mucho. Entonces alguien me preguntó: ¿Cómo sabe la Gemara a quién ama a Dios? los escribieron los Jajamim, que están dentro del corazón de Hashem. Los Jajamim los escribieron con Ruach Hakodesh, con inspiración divina. Dios se los reveló a ellos como si fuera, entre comillas, una profecía, para que nosotros sepamos estos puntos y podamos mejorar. Dios le tiene que revelar a sus Jajamim su Torá, para que nosotros tengamos acceso a ella y podamos mejorar y no caer en estos errores. El Rambam, todas estas 24 cosas están basadas en la Gemara. Y la mayoría de libros Shulhan que es el código de leyes judías, la gran mayoría está basado en el Maimonides. Entonces, vamos a comenzar con la primera. Arbaabe esrim de barime akvime tateshubá. Dice el Maimonides, 24 cosas cierran las puertas de la Ve Ve Lugen estas son. Uno. Ale, Amahatí tarabim, El que hace pecar a los demás. Voy a explicar. Voy a leer y ahorita explico. milasot mitzvah. Esto incluye una persona que no les deja a los demás hacer mitzvot. ¿Qué significa Amahatí tarabim? Hay gente que por su trabajo hace pecar a los demás. Por su... Y él dice, bueno, pues tengo que ganar Parnasá. ¿Cómo, ¿Cómo mantengo a mi familia? Por ejemplo, vende cosas robadas, objetos robados. El que compra no sabe que está comprando un objeto robado, pero también está haciendo pecar a los demás. ¿Por qué? Porque los está involucrando en un robo. O hay gente que tiene negocios chuecos. No correctos, ni según la Torah, ni según la ley. Entonces él invita Inversionistas. Que inviertan con él. Entonces él los está jalando para que ellos pequen. Y tú le dices, es haram, estás robando, estás haciendo que los. ¿Qué te dice? Bueno, es mi parnasá, es mi. ¿Qué hago? Necesito mantener a mi familia. Y yo les pregunto algo. Imagínense una persona, Barminan, que no tiene parnasá. No tienes. Tiene, vive en pobreza extrema. No tiene para comer, para mantener a su familia. Pide ayuda. Con trabajo sale adelante. Y de repente le ofrecen un negocio muy bueno. Le dicen, tenemos un negocio para ti. ¿No quieres trabajar de matón? ¿Qué es eso? Dijo, Por cada... nosotros necesitamos matar a varias personas. Así uno que nos hace problemas. Por cada cabeza que nos traigas, te damos dos mil dólares. Está bien, ¿no? Pueden matar varios al mes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Aceptaría alguien un trabajo así? Hasta se ofende. ¿Qué, qué, ¿Qué crees? ¿Que soy terrorista? ¿Soy nazi? ¿Qué soy? Pero no tienes para pa comer, no importa y no puedo trabajar en algo así. Estamos todos de acuerdo que nadie aceptaría trabajar en algo así, en matar a gente. Sin embargo, la Gemara dice gadola Mahatio y o termina orgo. El que hace pecar al otro es peor que, ofrece, que si lo mata. El que ofreció ese trabajo. No, el que ofreció ese trabajo está muy mal, pero no es un trabajo real. No hay oferta, no hay tal oferta, no se preocupe. Lo que sí, la Gemara dice gadola Mahatio y o termina orgo. Es peor el que hace pecar al compañero que el que lo mata. Porque si lo mata le está quitando algunos años de vida. Pero si lo hace pecar le está quitando la vida eterna. Nadie aceptaría, bar Minan, quitarle la vida a nadie. Ni quitarle la salud a nadie. Pero hay veces la persona hace pecar a los demás. Y eso no le molesta. Por ejemplo, una persona que vende taref. ¿A quién vende? Él vende a Goín, pero pasan yehudim por la zona. Él puede tener un negocio de comida Taref y él sabe que pasan yehudim por ahí y le compran comida Taref. ¿Se puede? Prohibido. ¿Por qué? Yo no los estoy obligando. Sí, pero ¿tú qué estás haciendo? Que los demás hagan un pecado. Y la persona que peca es una cosa, pero el que hace que los demás pequen, eso ya es muy grave. ¿Cómo? O sea, si veo a alguien que está comiendo en un restaurante que no es kosher, tengo que ir a...? no, eso es otra cosa aquí estamos hablando del que hace que los demás pequen del que hace del que vende taref abre y viene Yehudim a comer ahí a él Hashem le cierra las puertas de la Teshuvah porque no solo tú te alejaste de mí sino alejaste a mis hijos una mujer que llama la atención de los hombres con su vestimenta no recatada. ¿qué pasa con ella? está haciendo que los demás, que el hombre peque con ella. Y si tuve malos pensamientos, si tuvo después problemas de Shalom Bayit, esta mujer carga el pecado de los hombres que la ven. Por eso el Maimónides lo pone al principio de la lista. Primero, si quieres hacerte Shuvah, checa. Antes de si tú estás pecando, eso es algo, podemos fallar, somos seres humanos, pero no hagas pecar a los demás hacer pecar a los demás o oh, por ejemplo el, hay gente a lo mejor todavía no es kosher, no pero él es el que organiza la salida y le habla a todos y reserva la mesa entonces ¿el qué hizo? que por él los demás pequen los demás coman algo prohibido hay pecar que está mal pero hay hacer llevarse de corbata a los demás eso es algo muy grave que se le cierran las puertas de la teshuva por ejemplo sucede que hay veces a nosotros nos ha pasado, seguramente a ustedes, que tú respetas. Y de repente una amiga te ofrece algo que no es kosher. Entonces hay dos tipos de gente que no respeta. Uno que te dice, ah, come, no pasa nada. Otra que te dice, no, tú no puedes. ¿Cuál, ¿Quién es mejor? Cuando te dicen tú no puedes, ¿tú qué piensas? Tú tampoco puedes. Pero, aunque sea, no me está incitando al pecado. Está correcto. Pero cuando alguien te invita y cuando alguien te incita a fallarle a tu creador y a transgredir la Torah esta persona está Bar Minan, se, tiene las puertas de la Teshuvah cerradas y esto es bueno a veces puede ser que tú todavía haces algo también, a lo mejor yo todavía no estoy en categoría de kosher al 100% o de Shabbat al 100% también, pero yo no voy a invitar a alguien que también lo haga porque con lo mío, con trabajos puedo yo cargar pero si yo estoy invitando a alguien de hecho lo que usted dijo, si veo a alguien que está mal o que está... Si tengo la oportunidad de decirle para acercarlo, ahí puedo a lo mejor reparar aquellas veces que yo hice pecar a alguien. Hubo un caso de una persona que en Estados Unidos trabajaba en una tienda de, donde habían el hombre, tenemos una mitzvah principal para el hombre, también para la mujer, pero más para el hombre. Velota Tienen que cuidarse los ojos no ver cosas inmorales. Entonces trabajaba un israelí en Estados Unidos, en una tienda de películas, que hay, tan cosas inmorales, cosas feas. La Torah prohíbe ver al hombre esas cosas. Pero este israelí es muy alejado, no tenía kipá, no se veía un yehudi. Entonces en eso entra esa tienda, ¿quién? Un hasid. ¿Saben qué es un hasid? Uno de los que tienen eh, peot, Sombrero, eh, saco largo. Entonces le dice este israelí: dice, ven para acá, te voy a enseñar algo atrás. Güey. Lo agarra y le dice, tú no vuelves a pisar acá. Le dice en hebreo: ¿Qué haces acá? Dijo, ah, tú también eres judío. Tú no puedes estar. Le dijo, también, yo soy Judío, yo no puedo. Entonces, ¿tú por qué trabajas acá? Le dijo, es muy diferente. Yo no estoy, yo no tengo una apariencia de alguien. Que cumple Torah, que cumple Mitzvot Estoy mal Pero tú aparentas Tienes todo el atuendo, toda la ropa De aquella persona que respeta Y lo haces Aparte de lo que estás haciendo De la prohibición es Hilul Hashem Y el que te ve puede también él llegar a, va a decir, ahí está, mira O lo puedes alejar a él de la Torah ¿Cuánta gente no se acerca? Porque dice, mira, ellos también Hacen ciertas cosas Entonces Hay, hay un concepto que se llama Hilul Hashem una persona que se esconde para pecar, ¿qué opinan de él? ¿Está bien o está mal? Se esconde, para que nadie lo vea, quiere comer taref, quiere, como este joven que a lo mejor quería ver algo prohibido y se escondió sin que nadie lo vea, ¿está bien o está mal? Mal, mal. entonces ¿qué es mejor que peque públicamente? ¿Quiere comer taref? ¿Eh? ¿Qué es peor? ¿Qué opinan? Esconderse. ¿Peor esconderse o peor hacerlo públicamente? Si lo hace públicamente, es Jilul Hashem. Imagínense que alguien lo ve a una persona con kippah comiendo en McDonald's. Vamos a decir, o sea, un hamburgués. Entonces, ¿qué es mejor? Que se quite la gorra y que se esconda y que vaya un McDonald's eh, lejos. ¿Eh? Las dos están mal, pero ¿cuál es peor? Hay una Gemara en Masejet Moed Katan en la página 17 que dice así: Imroe Adam Sheitzromit Gaber si la persona ve que tiene mucho yetzer hará y ya va a caer en el pecado. Ya va a pecar. ¿Qué haga? Dice Il que se ponga ropa negra, se refiere que se esconda, que pase desapercibido. Ve y asema shel ve shem shamaim pero que no haga Hashem en público, porque imagínense si lo ven comiendo taref en público a este que lo, todo el mundo sabe que es religioso, se va a profanar el nombre de Hashem. Entonces, no entiendo, ¿es, ¿hay que esconderse para pecar o no hay que esconderse, para No hay que pecar, pero si uno ya va a pecar. esconderse. Esconde, dice la, dicen los ajamimas. Si esta persona, como sistema, no es de que una vez la agarró el él sistemáticamente se esconde para hacer lo que él quiera, esta persona es un rasha, ¿por qué? Porque puso a la gente más importante que a Dios. No me importa si Dios me ve, el chiste es que la gente no me vea. Lo que porque dice que la Gemara, eso está mal. Pero si una persona por una vez le agarró el Yetzer hará, es mejor que lo haga a solas a que lo haga delante de la gente. No hay que enojarse, pero si una vez te agarró el enojo, ¿qué es mejor? ¿Que lo hagas delante de tus hijos o que lo hagas sola en tu cuarto? y que, Pues es mejor sola, porque así estás dando un mal ejemplo. Claro que no hay que hacerlo nunca, pero lo que la Gemara se refiere es cuando la persona una vez le agarró mucho el Yetzer y va a pecar mejor que no haga Hilul Hashem porque si hace Hilul Hashem ¿qué hace? Mahatieta rabbi hace que los demás pequen es como Ganab y Gazlán. Ganab y gazlan, ¿qué diferencia hay en hebreo? las dos palabras significan ratero pero no hay sinónimos en hebreo Ganab es el que roba a escondidas entra a la casa en la noche y roba ¿y qué es Gazlán asaltante en plena luz del día saca la pistola ¿quién es peor? dice la gemara es mucho peor el ganado, el que roba escondidas, ¿por qué? Como tú dijiste. Porque el gaslán dice, no me importa que me vea la gente, que... pero el ganado, ¿qué dice? Si me ve Dios, no importa, el chiste es que no me vea la gente. Entonces, le dio más importancia a la gente que a Kadosh Barujo. Otro ejemplo de una persona que es majatía rabin, estamos apenas en la primera, llevamos media hora en una, entonces hagan la cuenta, por 24, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? No bueno, ya vamos a ir más rápido. Se peso. ¿Eh? <risa> Otro ejemplo de alguien que hace pecar a los demás es un yeudí que presta dinero con intereses a yeudí. La torá prohíbe prestar con intereses. Hay gente que vive de eso, de préstamos con intereses Entonces el que tiene una financiera, ahí tiene que consultar con un jajam Hay a la jod de intereses de ribbit. Existe un documento, pero ese documento que se firma no es una magia que te permite prestar con ribbit. No. Se, en vez de préstamo se convierte en una inversión y divide las ganancias entonces hay una manera de hacer que no sea un préstamo y la, el castigo bar para el que presta con intereses dice la Guemará, pierde todos sus bienes y el peor es que no va a revivir en Tejiyata Metim en la resurrección de los muertos cuando venga el Mashiach es muy grave el préstamo con intereses y es importante decírselo a los Yehudim en el mundo de los negocios es muy común si me pagas en tanto tiempo, entonces te cobro más. Por si te tardas en pagarme, entonces te cobro más. Y eso la Torah lo prohíbe a un Yehudí. ¿Qué otro ejemplo de gente que hace pecar a los demás? El que enfría a los demás, porque el Maimonides cuando dice, el que hace pecar a los demás, dice el que los hace pecar o el que no les deja hacer una mitzvah Por ejemplo, ve que está en un proceso de teshuva y los enfría con una burla o con un comentario. Ya te estás haciendo muy exagerada. Y dicen los hajamim, mahatí a en maspikim belladola azoteshuba. No dice se le cierran las puertas. Dice en maspikim, ¿qué significa en hebreo maspik? Lo maspik, ¿qué es eso? No alcanza, ¿por qué no alcanza? Vean qué lógica es. Cuando una persona peca, entonces ¿cuántos pecados hizo en su vida? Mil pecados. Entonces hace teshuba, hace mitzvot. Pero cuando él, no nada más pecó él, hizo pecar a uno, a otro, a otro, a otro. Entonces, por más mitzvot que haga, no le alcanza, eso es el pequeño no le alcanza a cubrir todas las transgresiones, porque por su culpa la gente pecó. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que muchos años fue majatía rabín ¿Para qué el Maimonides dice que esto cierran las puertas de la Teshuvah? ¿Para qué? A ver, yo llego, veo las puertas de la Teshuvah cerradas, entonces ya mejor me voy y hago todos los pecados. ¿Para eso me dijo el Maimonides? Si no, no hubiera estado escrito. Si el Maimónides me dijo, esto cierra las puertas de la Teshuvah, ¿para qué me dijo el Maimónides que esto cierra? Para que yo intente abrirlas. Porque si fuera que están cerradas y nunca se abren, no te diría el Maimónides ni la quemará. ¿Para qué? Para desanimarte y para que peques más en contra de Hashem. No. ¿Para qué la Gemara, el Maimónides dice esto? Para que las abra. ¿Cómo puede la.? Es muy difícil, pero ¿cómo puede lograrlo? Siendo al revés. Me a Rabí. Hacer que los demás hagan foto Así puede ser que logre compensar todo aquello que los de, las demás personas hicieron pecar. ¿Cómo puede hacer que los demás hagan mitzvot? Organizando clases de Torah para muchas personas, donando libros de Torah para que muchas personas estudien. El que donó un Betacneset, cada uno que viene a rezar, a estudiar Torah, es para el Zehut del que lo hizo. Y así, haciendo mitzvot masivas, porque él solo nunca va a lograr compensar todo aquello ¿Qué hizo? Porque él no nada más pecó él, hizo pecar a los demás. Así dice la quemará sobre Rabbi Meir, eh, había Rabbi Meir Baalanes, él tenía un jajam que se llamaba Elishab en Abuya. y así cuenta la quemará en Masejet Hagigah, y él se reveló a Shem y pecó, ahí cuenta el Talmud, que él renegó en Dios, al final de su vida. Y él le dijo, ¿por qué renegaste en Dios? Este jajam era tan grande, imagínense el jajam de Rabbi Meir Baalanes todos conocemos a Rabí su jajam era grande, él subió al cielo y él escuchó una voz que decía, todos pueden hacer teshuva menos aher, menos este jajam que pecó, entonces dijo, yo ya voy en el cielo, ¿qué? no? que ¿para qué hago teshuva? mejor disfruto, si sí, ya después de esta vida no voy a tener pago, aunque sea disfruto los años que me quedan de vida, se empezó a pecar, hizo todo tipo de pecar. pero cuéntala Gemara que él, ¿por qué escuchó esta voz? regresen todos menos él, para que él le ruegue a Dios, Dios, no, por favor, perdóname. No existe que a Akadosh te cierre por completo las puertas de la Teshuvah. Está cerrada con llave, pero la llave ahí está. ¿Cuál es la llave? La llave es hacer que los demás hagan mitzvot. Porque si sería totalmente las puertas de la Teshuvah cerradas y no hay manera de abrirlas, ¿qué pasaría con la persona que estudia esto y hizo pecar a los demás? Pierde toda esperanza de vida. Ya, ¿para qué sigo adelante? Si de por sí Yashem ya no me va a recibir mi Teshuvah. Por eso dice el Maimónides, es más piquim. No alcanza, pero para que alcance, ¿qué tiene que hacer uno? Hacer que los demás hagan mitzvah. Pasamos a la número dos. Como les dije, vamos un poco más rápido para alcanzar. Bea El segundo es el que inclina a su compañero del buen camino al mal camino. Aparentemente es lo mismo que la primera, ¿no? Hay una diferencia. Aquí no habla que lo hace pecar. Aquí habla que lo mete en un vicio, el que mete a su compañero en un vicio, el que lo mete en un mal hábito, esta persona tiene las puertas cerradas de la Teshuvah. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún mal vicio, una, un hábito malo, a lo mejor yo puedo luchar y salir adelante. Pero si yo hice que esta persona empiece a fumar o empiece a barminar con vicios o con drogas o con cosas, ¿cómo yo después puedo controlar, le destruí la vida a esta persona? El que le enseña vicios o malas midot Que acaba con la vida Todos aquellos que están en drogas o en cosas Nunca se imaginaron cuando empezaron Que iban a destruir su vida Pero vemos que todos aquellos que están en drogas Están tirados en la calle, sin empleo, sin familia No pueden tener una vida normal Nadie entra al vicio por sí solo Hubo alguien que lo metió Alguien que le dijo, pruébalo Alguien que le dijo, inténtalo ¿no? por una vez no pasa nada. Y a esa persona, Kadosh Barujo, le cierra las puertas de la Teshuvah. Baruch Hashem, nosotros, que no estamos en vicios, pero existen también vicios en la persona. Vicios, eh, vamos a decir, un poco inofensivos o malas midot, o ciertos hábitos malos que la persona tiene. Ustedes conocen la historia de Yosef Atzadik. Había... Biniamín, su hermano, cuando fueron todos a verlo, ¿qué hizo Yosef? Los hermanos no sabían que era su hermano. ¿Ellos qué pensaban que era? El rey, el virrey de Mitzran ¿Qué hizo Yosef? Se fueron todos los hermanos, le puso la copa a quien? En la mochila de Binyamín. Esperó que se alejen unos kilómetros y mandó un mensajero. Y ese mensajero los alcanzó y les dijo: Ustedes le robaron al rey. Dijo: No, nosotros no robamos nada. Le dijo Yehuda el que robó pena de muerte y le dijo el mensajero no, a mí el rey no me dijo eso a mí me dijo que el que robó se lo va a llevar como esclavo empezaron a buscar y en quién la encontraron la copa en la mochila de Biniamín regresan todos los hermanos y llega Yehudá con Yosef Yehudá era el rey de los hermanos y le dice hay dos tipos de ladrones hay quien roba porque no tiene y hay quien roba teniendo quién es peor el que roba ¿Porque no tiene o el que roba teniendo? ¿Quién es peor? ¿Eh? Pero el que roba porque no tiene, todavía se puede entender, Hasito, no tiene. Está mal, porque así no se mantiene una familia, pero no tiene. Pero el que roba teniendo, tiene para mantener a su familia, pero roba. ¿Qué problema tiene esta persona? Es un vicio. Hay gente que es... Se llama cleptómano. Que así no, no pueden... Controlar, no es de que necesita Sí, roba por robar, por deporte Entonces le dijo Yehudá a viñamín A Joseph, le dijo Nosotros tú ves en nuestra familia Que Baruch Hashem somos gente, tenemos dinero Te pagamos, si tú agarras a viñamín Como esclavo no te conviene Porque ok, es un ratero Pero es un ratero que roba teniendo, es peor Porque un ratero que roba Porque no tiene, ¿cómo lo corregimos? Le damos un buen trabajo Una parnasada Entonces ya no va a necesitar robar pero una persona que teniendo le roba a los demás Quiere decir que tiene un vicio No te conviene tenerlo como esclavo Y Yosef, reflejo y me dijo, tienes razón no tenía un... Lo mismo sucede con la persona pero no Existen cosas pero sí, él lo hizo, sí, o sea, él lo hizo pero como que ya no tuvo argumento Él todavía le seguía su juego Que no, ten, no tuvo un argumento para contestar la yeudá Yosef vio que estaban bien todos vestidos, venían con sus burros, les pagaron la comida, lo que era muy carísima, porque había hambre. Entonces le dijo Yehuda, no te conviene tener a un ratero que roba teniendo mucho dinero, porque es alguien que tiene vicio. Igualmente muchas veces sucede con la persona. Existen ciertos vicios, no drogas o cosas o alcohólicas, vicios que hay veces nosotros nos metemos en la vida, como vicios de comida. Ustedes se han dado cuenta por qué todo lo rico y así engorda más porque Hashem no nos hizo la vida más fácil nunca se preguntaba ¿por qué Dios no hizo que, que sea más rico lo que no está frito y lo que no engorda? ¿por qué? ya, no estaba más fácil la vida exactamente eso ¿sabes por qué? porque la comida hay comida sana y hay comida rica la comida rica es un vicio ya se llenó uno sigue comiendo por gula entonces Hashem hizo que el ser humano en esta vida trabaje para no hacerse vicioso para no ¿por qué? porque estamos en un mundo de superación y eso es a Javero. Hay gente que inclina, que mete al otro Barminan a un vicio. A esa persona le cierran las puertas de la teshuva. ¿Cuál es el número tres? A Roebenoyotzelet Arbutraa, veeno me El que ve que su hijo se está desviando en el mal camino y no le dice nada. Hoy no shuto, cuando su hijo todavía lo escucha. Y lo si le hubiera dicho algo, allá por eso, venimcha que Le hubiera dicho algo a su hijo y lo hubiera hecho reflexionar. Hay veces, el papá se da cuenta que este niño le gustaba antes estudiar, rezar. De repente ve ciertas señales, nota en él el papá o la mamá de desviación. Pero estamos un poco ocupados, luego hablo con él, no nos dimos el tiempo de. Siéntate a tomar un café con tu hijo, eso es muy importante, una vez a la semana, imagínate si una vez a la semana sacaríamos una vez cada semana a tu hijo, a tu hija a tomar un café, así un lugar tranquilo para que él nos platique cómo está, cómo se siente, se crea un vínculo desde pequeño, eso es algo muy bueno que evita después, que cuando logre, queramos tener comunicación con nuestros hijos, después hay veces ellos ya no nos las dan, hay que estar al tanto, los padres, de los hijos, de sus amigos, cuáles son sus intenciones, sus metas en la vida. hay veces ni siquiera los hablamos con ellos. Claro está que si hay una buena educación en la casa, hay menos probabilidad que los hijos se desvíen del camino correcto. Sin embargo, no hay garantía al 100%. Ahí está que Moshe Rabbenu, sus hijos... Moshe Rabbenu estaba muy ocupado. No es que salieron malos, Reshaim, no. Pero no fueron muy brillantes. ¿Saben qué, cómo se llaman los hijos de Moshe? Figuran en la Torah. No no, ¿eh? no, no, Greshon, y... trascendieron, sí, son eliese Pero Moshe Rabenu, el Midrash nos dice, no, con toda su grandeza, le faltó un poco esa parte, dedicar a sus hijos. Y hay veces... Los papás se acuerdan en dedicarle el tiempo a sus hijos para hablar con ellos, nada más cuando hacen algo malo. Pero el tiempo hay que dedicárselo a sus hijos desde que son pequeños, forjar esa comunicación desde chicos, porque ya cuando son demasiado grandes, ya no hay con quién hablar. Y si una persona tiene un hijo, hija, adolescentes, que están un poco desviados, muchas veces los peores son los papás, ellos son los menos indicados, porque ellos se bloquean y no quieren hablar con los padres. Hay veces hay que mandar un amigo... ...o hay veces un jajá ...y hay veces el dejarles de decir, de insistir... ...ven al Knis, estudia... ...eso los hace un poco reflexionar... ...y el decirles demasiado... ...puede ser contraproducente. Entonces lo que dice el Maimónides... ...es que la persona que deja a sus hijos desviarse... ...si el hijo se desvió... ...no por culpa del papá o de la mamá... ...entonces ahí... ...no se le cierran las puertas de la Teshuva... ...pero si fue por culpa de ellos... Por falta de tiempo, por falta de atención, hay muchos jóvenes que me ha tocado hablar con ellos, así jóvenes de que antes estudiaban, de repente empezaron poco a poco a desviar. Los padres tenemos que tener los ojos bien abiertos qué sucede con ellos. ¿Es por qué te alejaste tú y te gustaba la torado. Dijo, "No, porque yo me di cuenta que todo es una mentira. Ahí está este que se hace el muy tzaddik, mira lo que es." Entonces yo hablé con él, le dije, "Entonces que todos están mal y esta persona no él sí es legítimo, él sí es correcto, y el otro también. Entonces empiezas a platicar con él, y hay veces puedes lograr, aunque sea que ponga líneas rojas en su vida. Hay jóvenes de familias de grandes hajamim, y, y, y principalmente en Israel, tristemente sucede que de repente dejan el camino, abandonan todo. Pero puedes lograr, hay veces poner una línea, está bien, aunque sea el Shabbat no dejes, algo vas a lograr. Y el Maimónides dice que si Akadosh Baruj Hu nos dio a estos hijos a nuestro cuidado, es porque nosotros con una buena comunicación y forjando una buena relación con ellos, ya dijo el rey Salomón, tienes que educar al niño según el camino de él. No hay una regla igual para todos los hijos. Hay veces hay que hacerse su amigo y hablar del fútbol, hablar algo para llegar a ellos. La regla es... Una regla sí hay. Los Fahamim dicen que los papás tienen que tener dos cosas. Ser amigos y aparte ser autoritarios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que prevalecer? Cuando son chicos, tiene que prevalecer más la autoridad que el ser amigos. Cuando mientras empiezan a ir creciendo, en la edad de la adolescencia, en adelante, tiene que prevalecer más la amistad que la autoridad. Pero claro que tiene que haber una autoridad. Si tú forjaste una autoridad desde que eran chiquitos, entonces también cuando te haga su amigo cuando te haga su amiga, también ellos van a tener claro... Límite, y esta es una de las cosas que cierran las puertas de la Teshuvah. Hay una, como les dije, que tristemente en Israel se ve esos casos de, de, de muchachos, de familias, de grandes jajamín, y de repente dejan la Torah hasta acá en Barminan, hasta lo más bajo. Y una de las cosas, lo que hablamos antes de los vicios, había un papá, un Abrej que salía a caminar, como les dije, una vez a la semana con su hijo, alrededor de él en la calle, da una vuelta con él, le ponía la mano en el hombro, eso es algo muy bueno. Rabolve trae en su libro, dedicarle ese tiempo a los hijos, 20 minutos semanales, individuales a cada hijo, puede ser en un, salir a tomar un café, puede ser platicar con ellos, no regañar, así platicar, que saque, que comparta sus sentimientos. Y este abreje estaba saliendo con su hijo... Tenía un hijo adolescente de 17, 18 años y salió a caminar con él una vez a la semana, sale con una vez sale con su hijo, otra vez sale con su hija, le pone la mano en el hombro, salen a dar una vuelta y de repente en su plática ven a uno de los jóvenes que lo conocían en beneverak un maleante que era hijo de uno de los grandes jajamín pero dejó todo y se hizo de lo peor y hablaba en contra de la Torah y no usaba gorra y lo ven. de repente lo ven a él que todos se escapaban de él, era violento, pegaba, lo ven a él, lo ve él con su, al papá con su hijo y de repente estalla en un llanto impresionante y le dicen, ¿Qué, ¿qué pasó? Perdón, ¿te podemos ayudar en algo? Le dijo, si solamente una vez, una, mi papá hubiera hecho conmigo lo que tú estás haciendo con tu hijo, a lo mejor yo no hubiera estado acá. Si una sola vez mi papá me hubiera puesto la mano alrededor del hombro, hubiera salido a caminar conmigo, no como tú lo haces una vez a la semana, una en toda mi vida, a lo mejor yo no hubiera estado en donde estoy. Los papás, hay veces, no entendemos la fuerza, y tiene razón. Él nunca su papá, sí, le decía a su papá, ya aparta la tefilá, ya estudia, no puede ser, ¿qué pasó contigo? Pero de tanta presión, rebeló. este joven se reveló. Y hay veces. La, no, no, no hay que ser también tan amigo sin no poner presión a autoridad hay que buscar ese equilibrio dice el Maimónides, esto es el punto número 3 por eso vean como dice no dice el Rambam si una persona vio que su hijo se desvió vean como dice el que ve que su hijo está saliendo está empezando a mostrar ciertos señales de desviación y no le dice nada ¿Por qué? Porque está ocupado, porque está... Si no le dice porque piensa que no es lo correcto, siempre hay que aconsejarse con expertos en el tema de educación. Pero el papá hay veces, no, él dice, no, ahorita estoy ocupado, luego hablo con él, me voy a esperar a las vacaciones, pero en unos meses puede ser tarde, porque los jóvenes que se desvían, y si barminan están en vicios, van decayendo a pasos agigantados, porque destruir es lo más fácil que hay. Para caer en un vicio es fácil, en semanas uno ya puede ser adicto a cualquier vicio. Pero para salir de él se necesita un trabajo arduo y muy fuerte. Por eso es lo que dice el Maimónides: el que ve a su hijo que se está desviando y dice, Ubihlal y dentro del punto 3, incluye aquel Kol Shev esta es la más difícil: Limhot Ben Yahit Ben Rabbim El que puede corregir al otro de su error y no lo corrige, por eso es el que puede. El que no puede, si yo sé que no me van a escuchar, que no, pero el que ve al otro que está fallando en algo y no se lo dice, esto incluye en el punto número tres, que se le cierran las puertas de la Teshuva, porque si tú podías salvar a tu compañero Yehudí, Yehudía de un error y no se lo dices y sabías que tus palabras podrían hacer en él o en ella un poquito de cambio ¿por qué no aprovechaste para decírselas? y es algo muy difícil hay veces reprender a los demás porque es difícil? porque uno que dice está bien yo de a poco me voy mejorando pero ahora yo también soy responsable de ella de él es muy difícil ahora que me voy a pelear con todo el mundo no te tienes que pelear tienes que ir diciendo de a poco de una manera dulce explicar y veedrat Tashan tratar que los demás hagan teshuga. ¿cuál es la cuarta? aomer de ashuv la tercera, entonces, la primera era el que hace pecar a los demás. Sí. La segunda, el que mete al otro en un vicio. Sí. La tercera, el que ve que su hijo se está desviando y no le dice nada. O el que ve, incluye en la tercera, que el otro está pecando y no le dice. Puede sacarlo del problema, del pecado, y no le dice. El otro no sabe que es haram. Y tú no le dices. La cuarta, ¿cuál es? a Aomer de Ashub Una persona que dice, esto muchas veces nos pasa. ¿Sabes qué? Ahorita voy a pecar y luego voy a hacer teshubá. Ya de por sí existe la teshuba. A, a él Dios le dice: No, ya tampoco te pases. O, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a pecar. Ahorita ya, dentro de poco es Kipur. Y en Kipur, ¿qué está escrito en el Patsuk? Que este día te voy a perdonar. Delante de Dios se van a purificar. Entonces, ahorita voy a aprovechar para hacer pecados. De por sí, dentro de poquito ya es Kipur, Y ahí sí hago un bidú y me pego muy, muy fuerte. Ayuno y todo. Y ya Dios me perdona. ¿A ese Dios lo perdona? No. ¿A quién Dios perdona? Al que pecó porque el Yetzerara le ganó. Ya, ni modo. Pero el que lo hizo premeditadamente y con toda la intención de pecar, ¿qué te dice Dios? Te dice: No, yo te di un regalo hermoso que se llama Teshuvah. Pero no lo uses en mi contra ah como existe la teshuva entonces voy a pecar y luego hago teshuva como te di un día maravilloso que se llama Yom Kippur el día de Yom Kippur dice el Rabi Israel Salanter si habría un día de Yom Kippur cada 70 años ya sería suficiente para que el Yehudí esté feliz toda su vida que tiene el Zehud de tener un solo Yom como un Kippur es maravilloso Qué bueno que acabó cuántos exámenes Hashem le hace a la persona hay un examen de cada día todos los días antes de dormir por eso que decimos quería che mal mitad Dios yo perdono a todos Areni mogel perdono me duermo sin rencores digo Ana vidui le entrego mi alma Shen y a Kadosh baruchu te hace un examen de ese día cuánto te sacaste en el día a ver vamos a ver la clase de torá los, los favores que hizo la tefilá. y por otro lado a lo mejor algo negativo entonces te pone un promedio en ese día después del examen del día hay un examen cada año en Rosh Hashanah. Hashem agarra, bueno, los jajamín de la Kabbalah aumentan, que hay uno cada Erebros todavía uno más. Hacen un promedio de todo el mes y ese Erebros es un día de Teshuvá. Hay lugares donde dicen Selijot, ¿conocen esa costumbre? Que cada Erebros jodes, víspera de Rosh Hodesh, dicen Selijot. Luego un examen anual, que es cada Rosh Hashanah. Y a Kadosh Baruch Hu fija la calificación final en Kipur. Vamos a ver de todos tus promedios del día y del mes, a ver cuánto te sacaste. Y después el examen final, después de 120 años, ¿qué hace Hashem? Agarra todos los promedios de todos los Rosh Hashanah desde el día que tiene uno uso, desde el día que tiene un Mitzvah o Vat Mitzvah. Cuando uno está chiquito en Rosh Hashanah y está dando vueltas y está, se aporta mal. A Kadosh Baruch Hu no lo cuenta, es pequeño. Todavía no tiene la inteligencia para entender que es un día del juicio. ¿Qué hay que hacer con los niños ahorita? ¿Meterles el miedo del día del juicio? No, no. Hay que decirles, ayer nos va a juzgar para bien. Todavía no están en esa categoría. Nosotros que ya somos adultos, tenemos que entender el juicio como algo serio. A los niños si les metemos miedo es peor. Hay que hacerles, viene Rosh Hashanah, un día bonito, un día festivo. Vamos a, a, a mejorar en algo, para, vamos a decir las verajota en voz alta, vamos a ceder en la, a tratar bien. Algo así, pero a los niños todavía no están en categoría de meterles ese miedo de Yomadim ¿para qué les meto el miedo? no los va a llevar a nada positivo a la persona sí porque cuando una persona tiene un cierto miedo eso hace que trabaje más que se prepare y después ese examen final que Akadosh dos faruju nos hace al final de la vida que nos da en este mundo entonces ¿a quién en Hashem no le abre las puertas de la Teshuvah? al que peca y desde antes ¿qué piensa? voy a pecar para que después yo haga teshuba. Vamos a pasar al número 5. Umeem, de Barima y otras 5, dice el Maimónides, que se cierran las puertas de la teshuba. Haporesh Mina el que se aparta del tibur. ¿qué significa se aparta del tibur? Hicieron un heizuk muy fuerte en la ciudad de algo. Todo el tibur están haciendo algo. Vamos todos a fortalecernos, hay veces emprender las velas de Shabbat antes. Y mucha gente lo agarra Pero él dice No, no es para mí O Hay una Una levayá Un entierro De un gran tzadik Que se dicen palabras de Torah Y una persona puede ir No es de que está ocupado una mujer Que está con sus hijos No Se refiere a alguien Que no quiere Yo no le entro O están todos ayudando En un knis, Vamos a hacer una colecta A una persona muy necesitada Y todos dan Y él puede No sé si no puede Está exento Puede Y dice No, yo no El que se aparta del tzibur El momento que quiera hacer teshuvá a Kadosh le cierra las puertas de la teshua. El número 6. A al-Dibreja El que discute a las palabras de los Jajamil. que no se puede discutir? La Gemara está llena de discusiones. ¿Por qué no se puede discutir a las palabras de los Jajamil? El Jajamil dice así, yo quiero discutir. La discusión es válida cuando la persona trae argumentos. Pero hay veces nosotros discutimos sin argumentos. ¿Cómo? No, yo no creo en esto y empieza a discutir con ellos y hay veces pensamos que aquellos grandes jajamín de la gemará o el mismo Maimónides los ve como jajamín normal, son, piensa que son como sus amigos. No, es otras categorías totalmente de jajamín en Torá, en Midot, los jajamín de la gemará podrían revivir muertos. Eran categorías impresionantes. Y hay gente que con trabajo sabe leer hebreo y ya discute no, yo creo que esto no tiene nada de malo, la verdad que... O sea, no entiendo, yo le digo a estas personas, yo nunca me atrevería a entrar al quirófano con el cardiólogo en plena operación y decirle algo de la operación, si yo en mi vida abrí un libro de medicina. Entonces, ¿cómo una persona que no estudió Gemara, que no estudió Alajá, que no estudió, ya decide, no, yo creo que en Shabbat no tiene nada de malo esto, o sea, si Dios quiere que descanse. ¿Cómo sabes cuándo estudiaste, cuándo te informaste? Una persona que discute con las palabras de los hajamim con base, no se refiere a él el Maimonides. Se vale discutir toda la alajá y toda la guemará, está llena de discusiones. Lo que no es correcto es la persona que discute sin ninguna base. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere hacer su obligación. ¿Por qué a él se le cierran las puertas de la teshubá, Porque nunca va, va, ¿de quién va a recibir? ¿Que Dios se va a bajar y le va a hablar? No. La única manera de nosotros que tenemos para acercarnos a Hashem es gracias a quién a los libros, a la gemará, a la ¿quién los escribió? Los jajamín. si esta persona no le da valor a las palabras de los jajamín tiene prácticamente las puertas de la teshubá cerradas. ¿Ok? ¿Una más decimos o no? no Número 7. No, ¿Todas estas personas, como dijo, ya, era una ya después para lo que hiciera? 100% Al final el Maimonides dice, todas estas personas, aunque se les cierran las puertas de la teshubá no es de que no hay. Si no habría llave, entonces, ¿para qué nos dicen? Para que perdamos las esperanzas. Si yo alguna vez, Barminan, caí en alguna de estas. Entonces ya digo, sea ¿para qué hago Techuba? Mejor nos retiramos, acabó aquí el negocio, ya nos vamos de aquí todas a, a los tacos. O sea, no habría manera de, de esperar. Si estamos vivos, es porque hay esperanza. Y también tenemos que saber, como empezamos al principio, que hay la puerta, las puertas de la tefilá con lágrimas nunca se cierra aún para la persona que hizo todo aún el que hizo pecar a los demás el que, mal, el que educó mal a su hijo aún la persona que dijo voy a pecar y luego hago teshuvá. el jafetz ha'im cuenta algo maravilloso de él él en una de las aldeas de Rusia era un gran jaján de la generación pasada él pidió que, los, que lo lleven a él a una cierta dirección dijo quiero que me lleven a esta calle lo llevaron a esa calle a esta dirección y él vio que ahí había un beta knesset. Cuando vio un beta knesset dijo, wow, qué increíble. Le preguntaron a sus alumnos qué, qué pasó, qué quería ver. Dijo, miren, hace 40 años yo tenía que estar acá. Tenía que pasar por esta aldea, por esta ciudad. Y sucedió que yo estaba pasando por acá y escuché un llanto que provenía de una casa. Y me acerqué a esa casa y vi que era un llanto de una mujer que estaba llorando. ¿Pero a qué hora estaba llorando a las 3 de la mañana? ¿Por qué una mujer llora a las 3 de la mañana? Porque el bebé no se duerme, ¿por, ¿por qué? Le toca a la puerta y le dijo, ¿necesita algo? El jafet jaim, ¿saben a dónde estaba yendo? A selijot, antes no era selijot como hoy en día, Los días a los señores, señores, selijot a las 7, a las 7 no, jajan, no hay un minán a las 8 y media, era selijot 3 de la mañana hasta el amanecer, la gente en verdad decía, estamos hoy en otra categoría. Entonces le toca la puerta, le dice, ¿necesita algo? Oye, que una señora está llorando. Dijo, no, la verdad es que yo escuché que son días que las puertas del cielo están abiertas. Yo nunca aprendí a leer hebreo, no sé nada. Lo único que hago, como sé que son días que Hashem recibe las tefilot. Entonces yo le pido a Dios con mis palabras. Y una vez en una ocasión dijeron de que la, las lágrimas son muy... Entonces yo lloro y, y, y pienso en todo aquello que quiero y se me salen las lágrimas y le pido a Shem ya, es todo lo que yo El Jafez se impresionó mucho. Y él, después de 40 años, regresó al lugar. Dijo, no puede ser que en una casa donde había una mujer que lloraba sinceramente no haya pasado nada en ese lugar. Regresó después de 40 años, había un beta en ese time. Imagínate la fuerza que tiene una persona. No, si el lugar se santifica por llorar, por pedirle a Shem. Imagínate lo que te santificas tú cuando le pides a Shem de corazón las cosas. ¿Qué quiere decir? Que aunque hayan estas cosas y sabemos, vamos a sintetizar las que estudiamos hoy y Besrat Hashem, vamos a hacer un compromiso que la semana que entra más rápido. Para, tenemos que cubrir las 24 Besrat Hashem y yo voy a traer Belín neder una hoja en síntesis para que tengamos estas 24 cosas presentes. Si alguna de estas tenemos, vamos a repararlas cuanto antes para pedir la acción que nuestra Teshuvah sea recibida. La primera es el que hace pecar a los demás. La manera de hacerlo es hacer... Si uno hizo pecar a los demás... Aunque sea que haga... Que los demás hagan mitzvot... Que traiga a alguien a la clase... Que organice algo de Torah masivo. Número dos... El que... Incita al otro a algún vicio... Y hizo que el otro entre a algún mal vicio... Que barminal lo afectó mucho. Número tres el que ve a su hijo en mal camino y no le dice nada, o el que le puede reprender a su compañero y no le dice. Número cuatro, el que dice, yo voy a pecar y luego hago teshubá, de por sí existe la teshubá. O voy a pecar y en Yom Kippur, Hashem me perdona. Número cinco, el que se separa del tzibur, cuando la gente está haciendo algo y él no lo hace. Número seis, el que discute las palabras de los hajamim. Vamos a concluir la semana que entra y quiero decirles una cosa más, este año hay una mitzvah que mucha gente no conoce, ustedes saben que la Torah dice que todas las deudas se cancelan cada año de Shemitah, ¿sabían esa mitzvah? Cada que pasa el año, este año es el séptimo año en Eretz Israel y existe un concepto de cancelación de las deudas.